0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. listopadu.
1: Papež přijal na audienci biskupy Filipín.
0: Benedikt 16 se příští rok v září zúčastní Italského národního eucharistického kongresu v Ankoně.
1: O tom a mnohem dalším uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal na závěrečné audienci 35 členů Filipínské biskupské konference, s nimiž se v uplynulých dnech individuálně setkal v rámci obvyklé kanonické návštěvy biskupů u svatého stolce a apostolorum. Filipíny mají více než 90 milionů obyvatel, z nichž 95 se hlásí ke katolické církvi. Petrův nástupce v závěrečné promluvě k filipínskému episkopátu poukázal na významné postavení církve v životě tamnější společnosti, zejména při vytváření spravedlivého sociálního řádu hlásáním pravdy evangelia, která osvěcuje všechny sektory lidské činnosti, jak učí druhý vatikánský koncil. Církev však nehlásá konkrétní politiku, nýbrž prezentuje ústřední témata – která jsou společná všem lidem.
0: Vyslovují uznání za nasazení Filipínské církve ve prospěch lidského života od početí do přirozené smrti a na podporu integrity manželství a rodiny. V těchto oblastech prosazuje pravdu o lidské osobě a společnosti, která plyne nejenom z božího zjevení, ale také z přirozeného zákona, tedy řádu dostupného lidskému rozumu. A je tedy základem dialogu a hlubšího rozlišování pro všechny lidi dobré vůle. Kromě toho je známo i úsilí, které vyvíjí církev za zrušení trestu smrti ve vaší zemi.
1: Benedikt XVI. dále poukázal na to, že specifickým polem působení církve mají být společenské sdělovací prostředky.
0: Prostřednictvím starých i nových médií má být veřejnosti prezentován jednotný a pozitivní hlas, aby poselství Evangelia mělo stále větší dopad na všechen lid. Je proto důležité, aby katoličtí věřící lajci, odborníci na sociální komunikaci, zastávali místa, která jim patří při předkládání křesťanského poselství způsobem přesvědčivým a přitažlivým má být Kristovo evangelium kvasem filipínské společnosti, pak musí být celé katolické společenství vnímavé k síle pravdy hlásané s láskou.
1: Jako třetí významnou oblast nasazení církve na Filipínách papež zmínil oblast sociální, konkrétně pomoc těm nejchudším a nejslabším vrstvám a vyzdvihnul rozkvět charitativních institucí, které působí v celé zemi.
0: Mnohým vašim spoluobčanům se nedostává práce, vhodné kvalifikace nebo základních služeb, takže vaše prorocké postoje spolu s vaší charitativní pomocí těm nejchudším jsou velice ceněny. K tomuto úslí se přidává také boj proti korupci, do něhož jste se právem zapojili, protože růst spravedlivé a udržitelné ekonomie bude možný teprve tehdy, až bude právní stát fungovat jasně a důsledně v celé zemi.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. biskupské konferenci Filipín na závěr kanonické návštěvy Limina.
0: Ancona. V sobotu bylo oznámeno, že Benedikt XVI v září příštího roku navštíví Ankónu u příležitosti 25. italského národního eucharistického kongresu, který se bude konat v tomto městě ve dnech 3. až 11. září 2011. Sdělil to tamnější arcibiskup Eduardo Menichelli během homílie na první neděli adventní. Národního Eucharistického kongresu se zúčastní delegáti z 225 italských diecézí, prelatur a opatství. Svatý Otec bude slavit Eucharistickou liturgii na zakončení kongresu v neděli 11. září.
1: Vatikán. Ve Vatikánu byla založena nadace Benedikta XVI. Jejím účelem je podpora teologických studií formou udílení cen za odborné práce v oblasti exegeze, patristiky a fundamentální teologie. Vědecké radě nadace předsedá kardinál Ruiny a jejími členy jsou kardinálové Bertone, Amato a arcibiskupové Bruže a Ladária. Kromě výročního udílení cen bude nadace podporovat badatelské projekty a studia, organizovat vědecká sympózia a oceňovat významná vědecká díla, řekl Monsignor Scotty, který je ředitelem nadace. Založení této nadace vychází ze zkušeností podobné bavorské nadace, založené v roce 2007 z iniciativy tzv. Ratzinger-Schuller-Kreis, tedy bývalých studentů profesora Ratzingra. Zmíněná na DECE je podle sdělení jejího ředitele financována polovinou výnosu z prodeje autorských práv publikací Josefa Racingra. Druhá polovina výtěžku jde na charitativní účely.
0: Vatikán. Kardinál Tarcízio Bertone povede vatikánskou delegaci na zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které proběhne ve dnech 1. až 2. prosince letošního roku v kazašském městě Astana. Svatý Stolec je jednou z 56 členských zemí této organizace. Ve vatikánské delegaci na jejím zasedání budou kromě státního sekretáře Svatého Stolce také sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Dominik Mamberty a poštolský nuncius v Kazachstánu monsignor Miguel Mauri Bendia a stálý zástupce Svatého Stolce u Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě monsignor Michael Banak. Kardinál a arcibiskup Mamberti se v Kazachstánu zdrží ještě 3. a 4. prosince na pastorační návštěvě.
1: Vatikán. Benedikt XVI. s hlubokým zármutkem sleduje násilné střety mezi pořádkovými silami a drogovými dílery, které v těchto dnech vypukly v Rio de Janeiro. Zemřelo během nich přes 40 lidí. Papež ve svém listu arcibiskupovi Ria, Oranimužea Tempestovi, ujišťuje o svých modlitbách za oběti tohoto vystupňovaného násilí. Mimo to, svatý otec žádá všechny představitele, aby těmto nepokojům učinili přítrž a povzbuzuje k znovu nastolení respektu k zákonu a ke společnému dobru. Hovoří arcibiskup Ria de Janeiro, Orangelo Tempesta.
0: Tady v Riju bylo poselství svaté otce přijato velmi dobře. Moc za něj děkuji a děkuji také těm, kteří jsou s námi v těchto dnech. Pořádkové síly v těchto dnech obsadili dvě poměrně neklidné čtvrtí města, které byly předtím v rukách narkomafie. Teď jsou tedy obsazeny vojáky a situace je klidná. Církev je zdejším lidem na blízku. Jsou tu kněží a církevní společenství, kteří evangelizují a nyní se snaží pochopit, co bude dál.
1: Už přes 30 let je zdejšímu lidu a především opuštěným dětem nablízku italský misionář, otec Renato Quiera. Ten se v rozhovoru pro vatikánský rozhlas pozastavil u důvodů násilí, které v těchto dnech explodovalo v Brazílii.
0: Žijeme ve válečném klimatu a to, co je vidět na ulicích, je válka. Byl bych rád, kdyby se v Brazílii zamysleli a myslím, že to nedělají. Nad tím, proti komu se tato válka vede. Je to válka proti mladým a dospívajícím, které naše společnost, naše vlády a naše rodiny opomíjí už dlouhé roky. Takže si naši synové, protože všichni to jsou chlapci, vybrali své vůdce a jejich vůdci jsou obchodníci s drogami. Ti jsou starší a je i mezi 25 až 30 lety. Musíme myslet na to, že vedeme válku proti našim synům, synům Brazílie, kteří pocházejí z našich favelas, chudinských slamů, a které jsme opustili. Jsou to chlapci bez perspektiv, nebyli milováni a v podstatě všichni mají rozbité rodiny. Tihle chlapci chtějí dosáhnout blahobytu, který mají ostatní a který jim společnost vnucuje.
1: Jak je podle vás možné, že to dospělo až k tomuto násilí v Rio de Janeiro?
2: Jak
0: k tomu došlo? Tahle situace je tu už 40 let. Opustili je rodiny, opustila je společnost, opustili je vlády a to vyprovokovalo tuhle situaci. Byli zraněni do hloubky. A co udělali? Nyní v celé Brazílii zorganizovali tyto násilné akce, vzpoury. Musíme se bránit, ale nestačí vyhrát tuhle bitvu v Rio, kterou jsme vlastně ani nevyhráli, protože jde jen o dvě schudinských čtvrtí z více než tisíce. Musíme se zamyslet nad tím, co se děje s naší mládeží a s naší Brazílií.
1: Komentuje boje v ulicích Ria de Janeiro italský misionář otec Renato Kiera.
0: Vatikán. Jak už se stalo tradicí, delegace z Vatikánu se 30. listopadu tedy zítra v Istanbulu zúčastní oslav patrona tamní církve svatého Ondřeje. Konstantinopolský ekumenický patriarchát na oplátku pravidelně vysílá své zástupce do Říma 29. června na slavnost svatých Petra a Pavla. Vatikánskou delegaci na slavnost ekumenického patriarchátu tentokrát vede kardinál Kurt Koch. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů je doprovázen sekretářem jmenované rady biskupem Brianem Farelem a otcem Andreou Palmierem z oddělení pro východní církve téže papežské rady. V Istanbulu se k delegaci přidá apoštolský nuncius Turecku arcibiskup Antonio Lucibello. Delegace svatého stolce se zúčastní slavnostní božské liturgie, které bude předsedat Bartolomě I. v patriarchálním kostele ve Fanaru. Dojde také k osobnímu setkání členů delegace s konstantinopolským patriarchou a se synodální komisí pro vztahy s katolickou církví.
1: Afgánistán Dvěma afgánským křesťanům hrozí trest smrti za to, že přijali křest. 45-letý Musa Sayed a 50-letý Ahmad Sah jsou od května letošního roku ve vězení, tam byly vsazeni poté, co jedna z afgánských televizí odvysílala záznam jejich křtů, který přijali v soukromém domě. Afgánistán sice podepsal Všeobecnou deklaraci lidských práv, ale za odstoupení od islámu tam stále hrozí trest smrti. Není známo, jakého vyznání jsou zmínění konvertité. Farář jediného katolického kostela v Afghánistánu však vyloučil, že by šlo o katolíky.
0: Lahore Nejvyšší soud v Lahore vyjádřil nesouhlas s udělením milosti pákistánské křesťance Eishi Bibi, odsouzené k trestu smrti za údajnou urážku Mohameda. Ve zdůvodnění nejvyššího pákistánského soudu stojí, že prezident Pákistánu nemá právo udělit milost, dokud neskončí soudní proces. Tamnější pozorovatele se domnívají, že jde o další případ povolnosti pákistánských institucí vůči nátlakovým sunnickým skupinám. Ty zorganizovali v mnoha pákistánských městech demonstrace a vyhrožovali vlnou anarchie, pokud bude zmíněné křesťance udělena milost. Odvolání proti rozsudku již bylo podáno ale není známo, kdy nejvyšší soud rozhodne. Žena je stále ve vězení, zatímco manžel a jejich pět dětí musejí žít s obav o vlastní život ve skrytosti.
1: Od roku 1998 je každoročně 3. prosince připomínán Mezinárodní den osob s postižením. Přibližně 10% světové populace, což je 650 milionů lidí, trpí nějakým postižením. 80% 80% postižených lidí, to je 400 milionů, žije v rozvojových zemích. 90% postižených dětí v rozvojových zemích nemá možnost účastnit se školního vzdělávání. Přibližně 20 milionů žen utrpělo postižení v důsledku těhotenských nebo porodních komplikací. Ve všech zemích se postižení lidé potýkají s nejrůznějšími překážkami a předsudky, pokud jde o účast na životě společnosti. Podle poslední statistické ročenky církve je ve světě celkem 15 985 domů pro důchodce nevyléčitelně nemocné a postižené, které spravuje církev. V Evropě jich je 8 265, v Americe 4 143, v Ázii 2234, v Africe 834 a v Oceánii 509.